0: Moin. herzlich willkommen zum Abendgold-Podcast, Folgen mit Klang, Hoffnung und Liturgie. Mein Name ist Dennis und ich freue mich, dass ihr bei der heutigen Episode dabei seid. Für alle, die neu dabei sind, möchte ich nochmal sagen, Gold Ost, Kirche bei dir, ist eine Kirche, eine Neugründung aus Hamburg. Und in den Zeiten, wo Corona ist und wir keine Treffen haben, haben wir uns entschlossen, einen Podcast zu machen. Und es sind einige Zuhörer aus Hamburg dabei, aber auch über die Stadtgrenzen hinaus. Und wir sind inzwischen bei der achten Folge angelangt und die heutige Folge heißt Free Hugs. Auf Deutsch heißt das so viel wie Umarmungen für lau, für gratis. Und das ist ja spannend in den Corona-Zeiten. Umarmungen sind selten geworden in dieser Corona-Zeit. Nicht möglich, weil wir Kontaktbeschränkungen haben. Und ich muss gestehen, ich habe heute die Regel gebrochen. Ich habe heute jemanden getroffen. Was ja nicht verboten ist, aber wir haben gar nicht drüber nachgedacht und wir haben uns spontan zur Begrüßung umarmt. Und danach dachte ich jetzt, oh wow, das ist ja eigentlich noch gar nicht erlaubt und so habe ich heute eine Umarmung für umsonst bekommen. Ähm, aber warum hat das Thema heute den Namen Free Hugs? Ähm, Im Kirchenjahr, wonach wir ja immer unsere Folgen gestalten, geht es in dieser Woche um das Thema Gott als Vater. Ein sehr spannendes Thema, wie ich finde, weil ich glaube, in keiner anderen Religion wird Gott so als Vater bezeichnet. Und ähm, das ist ein großes Thema, ein Thema, was natürlich viel positive Verbindungen schafft, aber für manche auch äh, herausfordernde Themen. Und diesem Thema wollen wir uns heute mal annähern. Und dafür haben wir uns etwas Besonderes überlegt. Ich habe sieben Väter aus meinem Umfeld gefragt, ob sie mir eine Sprachnachricht schicken können. Das haben sie gemacht. Und Väter haben es ja besonders in dieser Zeit. Sie können an ihre Kinder freie Umarmung weitergeben, so viel sie wollen. Aber sie bekommen auch hoffentlich von ihren Kindern selber Umarmung und zwar jede Menge. Die Frage, die ich gestellt habe, die erste Frage, sie lautet, was ist deine größte Freude als Vater? Was ist deine größte Freude als Papa? Und der erste in unserer Runde heißt Shoddy. Er ist mein Trauzeuge und außerdem ist er Verkäufer im Außendienst.
1: Was ist meine größte Freude als Vater? Wahrscheinlich neben dem Augenblick, wo die Jungs dann endlich schlafen. Ähm, ja, Ich habe zwei Jungs, sieben und neun. Und ich finde es einmal klasse zu sehen, wie unterschiedlich die beiden sind. Völlig unterschiedliche Typen. Der eine eher extrovertiert, der andere introvertiert, interessiert an Natur und entdeckt alles rechts und links vom Straßenrand. Der andere turnt den ganzen Tag durch die Gegend und macht Action. Und ähm, ja dann auch zu sehen, wie, wie sie sich entwickeln. Vom ganz Bedürftigen äh, hin zu ja immer mehr Können und Machen. Und äh, auch die Liebe und Zuneigung, die ja, sie mir als Vater gegenüberbringen. Dieses Papa ist der Beste. Das äh, tut einem auch gut. Und man merkt auch, dass sie einen selber immer besser kennenlernen.
0: Die nächste Sprachnachricht kommt von Hannes. Hannes ist Startup-Gründer aus Hamburg, aber er ist auch mein lieber Nachbar und Teil von Goldost.
2: Eine der größten Freuden für mich als Vater ist es, gleich morgens mit einem Kaffee auf der Couch zu sitzen und zu warten, bis unsere Kinder ganz verschlafen um die Ecke kommen, acht und sechs Jahre alt, nacheinander angetapst kommen, in den neuen Tag gehen, sich vielleicht erstmal noch zu mir kuscheln und besprechen, was sie denn geträumt haben und dann diesen Tag angehen. Wenn man miterleben darf, wie sie gespannt auf den neuen Tag gucken, wie sie erwartungsvoll überlegen, was denn passieren könnte. Und wie ich dann im Laufe des Tages miterleben kann, was Sie an spannenden Dingen erleben und wie Ihre Begeisterung Ihnen ins Gesicht geschrieben steht, wenn Sie etwas Neues verstanden haben oder wenn ein Wunsch in Erfüllung gegangen ist oder wenn Sie sich was besonders Tolles ausgedacht haben. All diese Dinge, die Kinder mit dieser ursprünglichen Begeisterung machen, so ungefiltert mitzubekommen, das ist wirklich ein großes Geschenk, von dem ich hoffe, dass es noch ganz lange anhält.
0: Das nächste Statement zu der Frage, was ist deine größte Freude als Vater, kommt von Dominik. Dominik lebt in München, er bekommt bald seine zweite Tochter, er arbeitet für die Organisation Campus für Christus und ich gehe mit ihm gerne in die Berge.
3: Meine größte Freude als Vater ist, ähm, ähm, zu sehen, wie man immer mehr interagieren kann mit dem kleinen Kind. Als kleines Baby ging da ja noch gar nichts äh, und dann irgendwann konnte man zusammen lachen oder kann man jetzt natürlich auch immer noch, das macht super viel Spaß. Ähm, oder sie spricht einem Sachen nach oder sie kann jetzt immer mehr ihren Willen ausdrücken und sagen, was sie will. Und das, das finde ich super cool, wie das, wenn das immer mehr klappt.
0: Unser letztes Statement zur ersten Frage kommt von Friedhoff. Friedhoff wohnt in Hamburg, er ist Musiker und mit ihm habe ich mir einmal einen Schreibtisch bei den Stadtveränderern geteilt.
3: Als größte Freude meines Vaterseins empfinde ich, dass meine Tochter da ist. Das mag vielleicht banal klingen, aber ich erinnere mich noch sehr genau an den Moment, als aus der Vorfreude auf die Geburt Freude über die Geburt wurde. Das war nämlich genau in dem Moment, als sie da war als ich sie in den Händen hielt, als ich sie leibhaftig anschauen konnte. Obwohl das mitten im Sommer war, musste ich damals, ungefähr zwei Jahre ist es her ja jetzt, sehr stark an ein Weihnachtslied von Paul Gerhardt denken. Da schreibt er nämlich in einer Strophe, Ich sehe dich mit Freuden an und kann mich nicht satt sehen. Und weil ich nun nichts weiter kann, bleibe ich anbetend stehen. So intensiv, als größte Freude habe ich empfunden, dass sie dann endlich da war. Und ausgehend von dieser Freude empfinde ich es als nicht geringere Freude, umgekehrt für sie da zu sein.
0: Als nächstes hören wir ein Lied von Anja. Anja arbeitet jetzt übrigens auch für Goldost. Seit Mai ist sie mit einem Minijob für uns tätig, worüber wir uns sehr freuen, weil jetzt kann sie noch mehr Zeit diesem Podcast widmen und anderen Dingen. Und sie hat ein schönes Lied rausgesucht, Father Me von Graham Kendrick.
4: Fatherless, in whom all families are blessed, I love the way you father me. You gave me life, forgave the past, now in your arms I'm safe at last, I love. The way you father me father me forever you father me and in your embrace I'll be forever secure out of the way you I love the way you fall
0: Die zweite Frage, die ich meinen Väterfreunden gestellt habe, lautet. Was hat sich an deinem Bild von Gott verändert, als du selber Vater geworden bist? Wie hat sich deine Meinung über Gott gewandelt, als du selber Papa geworden bist? Den Auftakt macht mein Freund Tobias mit einer Sprachnachricht. Er ist Religionslehrer, macht selber gerne Musik und ist viel bei Instagram aktiv. Sein Account lautet at mr.t.schwarz. Ihr könnt ihn dort mal suchen und ihn liken denn sein Account, der ist wirklich ein Blick wert. Und hier kommt seine Antwort. Ich habe
5: ganz neu verstanden, wie Gottes Liebe funktioniert. Weil ich verstehe, wie ich sehe, wie ein Mensch etwas falsch macht, etwas macht, von dem er genau weiß, dass es gegen meinen Willen ist, dieses Kind, und ich auch zornig werde auf dieses Kind, und ihm auch sehr deutlich sage, was ich davon halte, dass er das gerade falsch gemacht hat, dass aber nichts, aber auch gar nichts an meiner Liebe zu diesem Kind ändert. Und wenn Jesus dann sagt, wenn schon ein Vater so handelt, wie viel mehr wird Gott dann so handeln? Dann merke ich daran, dass ich erkenne, wie gigantisch tief Gottes Liebe zu mir sein muss. Das hat sich durch Vatersein noch mal ganz, ganz stark gewandelt bei mir.
0: Die zweite Sprachnachricht zu unserer Frage kommt
2: noch mal von meinem Nachbarn Hannes. Ich finde diese Frage nach, wie hat sich mein Gottesbild als Vater, Gott als Vater verändert, indem ich selber Vater geworden bin, schwierig weil es zwei unterschiedliche Beziehungsarten sind, zwischen Mensch und Gott und zwischen Mensch und Mensch. Ich fand die Diskussion schon immer schwierig, wenn man darüber geredet hat, ja, mein Vater und dann Gott als Vater ist ganz was anderes. Ja, es ist ganz was anderes. Das ist vielleicht genau der Punkt. Und das ist vielleicht genau der Punkt, den einem Kinder noch stärker vor Augen führen, indem sie einem die eigene Fehlbarkeit sehr ungeschminkt und jeden Tag vor Augen führen. Und vielleicht hat das mein Verständnis von Gott als Unfehlbarem noch ein bisschen deutlicher gemacht und mir gezeigt, was das wirklich bedeutet.
0: Das dritte Statement kommt von Domme. Er ist Pastor beim Hamburg-Projekt und echter Experte, wenn es ums Papa-Sein geht, denn er hat drei quietschlebendige Jungs und hier ist, was er uns zu sagen hat.
5: Meine Kinder haben mein Verständnis von Gott als Vater in der Hinsicht verändert, dass ich mehr glauben kann, dass Gott sich einfach so über mich freut. Ähm, ja Einfach so, ohne dass ich was tue, was leiste, was erreicht habe. Und dass er sehr, sehr, sehr viel aushält, ähm, sehr viel Geduld hat, sehr großzügig ist mit ja, allen Ungereimtheiten und allen Verrücktheiten, und äh, nicht auf den Tisch haut und ähm, ja, mich zurecht stutzt, oder, ja, sondern dass er ja, schon ja, auch ein strenger und guter Vater ist, aber der sehr viel Geduld hat und sehr barmherzig ist. Ähm, das habe ich nochmal neu gelernt.
0: Die letzte Antwort ist noch einmal etwas Besonderes. Ich habe meinen Schwiegervater Clemens gefragt, ob seine Enkelkinder sein Bild von Gott noch einmal verändert haben, ob sie es neu zum Klingen gebracht haben. Clemens ist leidenschaftlicher Großvater. Er ermutigt und fördert andere Menschen und leitet gerne Gruppen in der Natur.
2: Mein Verständnis von Gott als Vater ist immer in Bewegung, immer ein bisschen in, in Entwicklung. Und wenn ich jetzt an meine Enkel denke dann äh, tritt in den Vordergrund, dass es Zeit braucht, äh, dass es Entwicklungszeit braucht. Und da habe ich jetzt natürlich sehr viel mehr Geduld und wahrscheinlich hat Gott auch so viel Geduld mit uns. Äh, ich kann Dinge laufen lassen, auch wenn ich die Gefahren sehe. Und wenn es dann schief geht, kann ich die Gefahren gut abschätzen. Und das habe ich vielleicht mit den eigenen Kindern nicht so lang gemacht. Da habe ich jetzt mehr Geduld mit den Kindern. Und so ist Gott wahrscheinlich auch.
0: Zum Schluss des Podcasts kommen wir zu unserer Liturgie. Eine kurze Zeit, wo wir einen Moment zur Ruhe kommen. Wir halten inne, hören auf Lieder, Texte, Gebete und nehmen uns Zeit, unsere Gedanken auf Gott auszurichten. Ich zünde eine Kerze an. In dieser Liturgie hören wir auf zwei Lieder von Anja. Ich lobe meinen Gott und Vater unser. Wir haben eine kurze Zeit der Stille und hören einen Bibeltext aus Römer 8.
4: Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt, damit ich lebe. Oh mein meinem Gott, der mir die Fesseln löst, damit ich frei bin. Ehre sei Gott auf der Erde, in allen Straßen und Häusern. Die Menschen werden singen, bis das Lied zum Himmel steigt. Menschen werden singen, bis das Lied zum Himmel steigt. Ehre sei Gott und den Menschen Frieden, Ehre sei Gott und den Menschen Frieden, Ehre sei Gott und den Menschen Frieden, Frieden auf Erden. Ich lobe meinen Gott, der mir die Tränen trocknet, dass ich lache. Angst vertreibt, damit ich atme. Ihre sei Gott auf der Erde, in allen Straßen und Häusern. Die Menschen werden singen, bis das Lied zum Himmel steigt.
0: Wir halten ein paar Sekunden inne. In diesen Augenblicken hast du die Möglichkeit, über folgende Frage nachzudenken. Was bedeutet es für dich, dass Gott sich als liebender Vater vorstellt? Ich lese... Aus Römer 8, Vers 14 Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Kinder Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Der Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Vater, und
6: Ich würde dein Name.
0: Das war unsere Folge Nummer 8, Free Hugs. Mir hat es viel Spaß gemacht, ich hoffe euch auch und vielen Dank nochmal an die vielen Väter, die mit uns ihre Erfahrung geteilt haben. In zwei Wochen gibt es eine neue Folge, Episode Nummer 9 mit dem Titel Gewagt. Wir haben da Anne Albers-Danke aus Hamburg zu Gast. Anne ist leidenschaftliche Pionierin und Gründerin, sie ist auch Teil von Gold Ost und hat schon viele Projekte und Initiativen ins Leben gerufen und deshalb hat sie zu diesem Thema viel zu sagen. Bis dahin bleibt mir nur noch zu sagen, abonniert unseren Podcast, empfiehlt ihn auch gerne weiter, besucht mal unsere Homepage oder liked uns auf Facebook und auf Instagram. Ich wünsche euch einen guten Start ins Wochenende, genießt das Leben, ciao, ciao.